0: Estamos ao vivo aqui no Rio de Janeiro, em sua história e histórias. Né? Hoje o nosso convidado é o professor Carlos Eduardo Souza, formado em Geografia pelo Centro Universitário Moacir Sireder Basto, professor da Secretaria Municipal é, do Rio de Janeiro, é, professor representante do Ginásio Carioca Castro Rabelo nas Olimpíadas Brasileiras de Astronomia e... Um profundo, pelo que eu vejo aqui, conhecedor da realidade de Campo Grande, porque escreveu aqui né, inúmeros livros né, chama, é, o livro A Evolução Econômica e Populacional de Campo Grande, a criação de um segundo livro, a criação de um subcentro em Campo Grande, e coautor do livro Contos e Crônicas. É, além disso, tenho agora no forno. Que se chama A Lenda do Vulcão já do Mendanha, saiu já né? já, saiu. já saiu já já tá aí no já saiu do forno já tá quentinho aí,
1: né?
0: além disso é. ele possu... exatamente ele possui um, um blog denominado Memórias de Campo Grande né e ainda colecionador de moedas e afins e também músico é impressionante como Sim. ele é multitarefas <risos> né <E> multihabilidades <risos>
1: Professor, um prazer. Você, né? Eu
0: gostaria... É, <risos> professor, eu gostaria de agradecer muito. É, o senhor é membro do grupo há um tempo. Eu visitei o seu blog e realmente nós tivemos a ideia de convidá-lo para falar de Campo Grande. É, por ser um profundo conhecedor, além da história de Campo Grande, várias, eu já olhei no seu blog, o senhor tem várias histórias sobre Campo Grande. Né? Então... Agradecer a sua, a sua presença, agora é presença, né? Presença não está aqui no, no auditório, mas está presente na live. É. <risos> e muito obrigado por você, por você ter aceitado né, para falar aqui para o nosso grupo. E a palavra é sua. Nós, ao final, ou mesmo do. Durante a live, nós vamos mostrar a capa dos seus livros e aí só pode vender o seu peixe à vontade desse novo livro que o senhor está lançando. Camisa nova aqui da palavra lá, o é sua. Isso, exatamente. Pode mostrar a camisa, pode mostrar, né? E a palavra é sua para falar de Campo Grande, as suas histórias, das origens e até as histórias que a gente é. quer conhecer e não conhece, e grande parte das pessoas quais. Eu já dei aula em Campo Grande... Na faculdade Bezerra de Araújo. Então, fiquei dois anos indo aí a Campo Grande. E Campo Grande virou quase que. A gente, isso aqui, eu falava assim, pô, Campo Grande é um município, né? É um município, praticamente é, é um município vamos tendo contar um município. essa história. Aí. É, vamos
1: contar e essa depois
0: história. eu queria até saber de uma coisa se é verdade ou não é verdade, mas isso eu não vou perguntar agora, eu vou deixar o senhor falar. Que eu vou saber se isso que eu acho é mesmo
1: é mito. Se eu puder responder. Olá, professor. Tá, é, primeiramente, Enquanto boa isso, boa noite. eu vou botar nas tá.
0: imagens.
1: Tá. É. tá, beleza, tá bom. Primeiramente, Durante botando boa noite,
0: nas imagens Jacob... o senhor vai descrevendo.
1: Tá bom. Boa noite a todos do grupo. É, é, eu, a honra também é minha para participando é Muito obrigado também por ter sido convidado a participar dessa live. É, como o Jacob colocou, eu sou professor formado em Geografia, né, pelo Centro Universitário de Moacirceira Bastos, em Campo Grande sou professor da Secretaria Municipal de Educação e trabalho com História desde que comecei a fazer pós-graduação, pós-história, em em 2008. Daí, eu comecei a me especializar em História de Campo Grande. Na minha monografia de Geografia, já foi sobre Campo Grande. E depois veio a ideia de colher ou de coletar todos os dados que eu já tinha né, e acrescentar mais outros e fazer um, um livro. Né, que foi meu primeiro livro, que é esse que está aqui ao fundo, né, essa, esse banner, que é a Evolução Econômica e Populacional de Campo Grande. Tá? Esse foi meu primeiro livro, é um livro pequenininho, mas para mim de muita importância. Né? É um livro que traz um resumo da história do nosso bairro. Tá? E Só que depois do, do primeiro livro, é, eu vi que sobrou muito material e que não tinha entrado no livro. E aí eu resolvi fazer um blog. No mesmo ano que eu lancei, em 2015, no final de 2015, que eu lancei esse primeiro livro. E aí eu criei o blog Memórias de Campo Grande, quem criou o blog para mim, quem fez a parte técnica, né, que eu não sei mexer muito em informática, foi um amigo meu, Felipe. E depois eu toquei o barco, fazendo vários artigos, pesquisas minhas, né, artigos. Praticamente 90% do que eu posto no blog são artigos meus, né, de pesquisas que eu faço. Coloco lá a fonte que eu consultei, mas os artigos são são meus. Então, são mais de 200 artigos que eu já fiz, praticamente todos sobre a história do bairro ou de áreas adjacentes, né? É Cosmos, Inuaíba, mas 90% é sobre Campo Grande, né? E alguns outros textos que eu faço, que eu faço, faço também textos além, além Campo Grande, né? Faço, gosto muito de futebol, eu, vira e mecha, eu faço textos sobre futebol, puxando o lado da geografia também. Mas 90% dos, dos textos que tem no meu blog é sobre Campo Grande, Tá? Aí em 2018 veio a ideia de um segundo livro, que é a criação de um subcentro em Campo Grande, que aí já fala já de uma parte mais específica do bairro, fala da história do bairro, mas já é uma parte mais específica, que é a parte onde fica o West Shopping, que como geógrafo percebi que quando criou-se, né, o West Shopping, é, teve uma mudança significativa na estrutura do bairro. Criou-se o que a gente chama de uma espécie de subcentro, ou seja, houve uma saída econômica do centro de Campo Grande, que é Calçadão e Adjacências, para próximo West Shopping, com a criação dele. Isso em 1997. Então, tudo ali ao entorno do West Shopping né, foi modificado. O que era pequenos açougues, padarias, formou-se universidades, cursos de inglês, supermercados, pet shoppings, agências bancárias. Então, com a criação do West Shopping, na minha visão, houve a criação de uma, de uma espécie de um subcentro econômico naquela área ali da estrada do Mendanha, próxima ao West Shop. Então, veio a ideia da criação desse segundo livro, a criação de um subcentro em Campo Grande. Né? E, no mesmo ano, eu fui convidado a fazer uma coletânea de crônicas e de contos né, para uma editora, e aí eu resolvi publicar, é um livro que tem sete textos meus, crônicas e contos, e acrescidos de, 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 de textos de outros autores mas o livro sai em meu nome, né? Carlos Eduardo de Souza e Outros Autores, que é um livro de crônicas. Nesse, eu sou co-autor. Né? E agora, recentemente, acabou de ficar tá na pré-venda, né? mas já está já tá à venda, na verdade, que é um conto que eu fiz sobre o suposto Vulcão do Mendanha. O nome do, do livro é A Lenda do Vulcão do Mendanha. Esse livro, é, só para tirar a curiosidade, não é uma... uma, uma uma história do, do, da área do vulcão do Mendanha da Serra do Mendanha. É um conto infanto-juvenil que foi inspirado na curiosidade de um dos meus filhos, o mais velho, que desde pequeno sempre ficava me perguntando pai, aqui tem vulcão no Brasil, aqui tem terremoto. Eu falava, Ó, tem um suposto né, perto da gente, inclusive, que é no Mendanha, mas não é comprovado cientificamente se é ou não um vulcão. E aí aquela curiosidade dele começou a me despertar uma vontade de escrever um conto. E já pensou se ele entrasse em erupção? que ele falava para mim, né? Ele fala para mim até hoje. E aí, eu cara, isso aí dá uma boa história. Aí eu comecei a escrever, sem muita pretensão, um pequeno conto, e aí eu resolvi publicar. Esse ano saiu, graças a Deus, né? mesmo no meio dessa pandemia, mas eu consegui publicar A Lenda do Vulcão do Mendanha. É um pequeno conto de 36 páginas. Porém, é uma ilustração muito bacana feita pelo meu colega Hélder Veríssimo. As ilustrações são dele. Está muito legal. A história é bem amarrada. A história vira e mexe, conta alguma coisa de Campo Grande também, que aí não foge da minha praia. Então, está bem legal. Né? Quem quiser comprar, eu já até coloquei nesse grupo aqui do Face também o link para comprar lá na, na editora Ascensão. Tá? Quem quiser comprar, ficaria muito grato de estar consumindo o meu livro e, né, jogando aí para a rede, é, é, passando para outras pessoas, né? sempre é legal. Bom, vamos falar então agora especificamente, falei de mim, falei das minhas obras, sou também músico, amador, assim, não sou profissional, mas top, tenho meu canal no YouTube também de música, gosto muito de anos 80, eu acho que a música para mim que marcou e que marca até hoje é, é o rock é o MPB dos anos 80, o mais que eu escute até outras coisas, mas o meu foco é capital, é legião, é paralamas, é titãs, é engenheiro do Havaí. Não foge muito disso. Então, gosto muito de música, especificamente anos 80. Tenho lá meu canal, Simplesinho, lá. Eu faço é. alguns arranjos de, de, de músicas dos anos 80 e minhas também. Tá? Quem quiser também curtir meu canal lá, fica à vontade, ficaria muito grato também. Bom, então vamos falar de Campo Grande. Jacob, se você quiser me fazer alguma pergunta, Fica à vontade, tá? Eu vou falar um, um histórico básico. E aí, se você quiser entrar com as perguntas, você fica à vontade, tudo bem? Então, vamos lá. É, Campo, né? Campo Grande, ele tem várias versões, ou algumas versões, que tentam contar quando começou o bairro ou a região. Então, vamos primeiro diferenciar termos. Existe o bairro de Campo Grande, como a gente conhece né? hoje, atualmente, e, ex e existia, no passado, uma região chamada O Campo Grande, que ia muito além da área territorial de hoje, bairro Campo Grande. Então, o que era esse O Campo Grande? Era uma região extensa, praticamente de Diodoro a Santa Cruz, ou algo parecido, o Realengo. Então, era praticamente, a Zona Oeste era chamada de O Campo Grande, tá? Então a região segundo pesquisas historiadores ela começa a ser basicamente povoada quando há uma doação de seis Marias ou algo parecido para duas pessoas Gonçalo daguiar e João de Bastos. isso lá em 1569 no século 16 né? praticamente o Brasil estava nascendo também mas isso aí é uma, é uma coisa muito por alto muito superficial. Isso foi nas terras do Campo Grande, não significa especificamente aqui no bairro de Campo Grande. Esse solteiro que foi entregue a essas duas pessoas né, era chamado de Gericinon, ou hoje a gente chama de Gericinó. Daí essa aproximação com a, nossa, com a nossa região do bairro de Campo Grande. É, aí tem uma outra data, que inclusive é comemorado o aniversário de Campo Grande. Campo Grande, para quem é de Campo Grande, já, alguns pelo menos a maioria já sabe. Para quem não é, a gente tem uma data comemorativa de aniversário do bairro, 17 de novembro. Isso se dá de uma outra data, de uma possível, vamos dizer assim, fundação, entre aspas, não foi uma fundação. né? Isso em 1603, que há uma doação de Seis Maria oficialmente, né? e aí, nessa região aqui do Campo Grande, e aí começa, segundo alguns historiadores, a ter um pequeno povoado. Então, essa data ficou como o aniversário do bairro de Campo Grande. Lembrando que nessa época não existia o um bairro de Campo Grande. O Rio de Janeiro era é dividido em distritos mais à frente, né? mas não tinha bairros. É, pelo menos Campo Grande não era um bairro especificamente como ele é hoje. E aí vem uma data mais emblemática, que todo mundo se apega a ela, que é 1673, mas não aqui em Campo Grande. Olha só, lá nas terras da fazenda Bangu, no atual bairro de Bangu. Bangu fazia parte do Campo Grande. Né? O que, que acontece? Nas terras de Barcelos Domingos, ou Domingues, como, está, como é o nome oficial, né? é, é criada a capela de Nossa Senhora do Desterro. Essa capela, depois de um tempo, ela é criada lá, nas terras de Bangu, e quando, segundo alguns historiadores, quando é criada essa capela, automaticamente é criada a freguesia de Nossa Senhora do Desterro de Campo Grande. É, freguesia, para alguns que não sabem o, o conceito geral, seria basicamente, resumidamente, uma área com a paróquia e um povoado adjacente. Né? Era a criação de uma freguesia. Só que para muitos, né, naquela, naquela circunstância, ainda não tinha sido criada a freguesia de Campo Grande, e sim um curato, que era uma espécie de antes, antes da freguesia. Era como se fosse um título que vinha antes de se tornar a freguesia. Que ainda não era oficial ou oficializado pelo reino. Né? Então, para muitos, a, a, o começo de, da freguesia, pelo menos da freguesia, não do bairro, mas da freguesia de Campo Grande é nessa data, 1673. Né? Só que para muitos, ela veio, essa fundação dessa, dessa freguesia veio depois, e sim em 1755 ou 1757, quando aí sim, senhor, é, seguinte. É, seguindo o pensamento do Monsenhor Pizarro, foi um grande cronista eclesiástico da época, foi criada oficialmente um alvará, que era o título oficial de uma freguesia. Né? Só que, ainda, a, a, de, a, de esterro, a nossa senhora de esterro ainda não ficava em terras do atual bairro de Campo Grande. E aí tem uma outra história. Né? Segundo alguns historiadores, com o tempo, o templo lá ficou muito deteriorado, né, e aí, teve a necessidade de mudança de local da, da capela. E aí, para alguns, ela veio temporariamente parar no Lameirão, na Igreja de Nossa Senhora da Conceição, mas isso para alguns historiadores. E para outros, ela passou também temporariamente na Fazenda dos Copeiros, na, nas Igrejas de Nossa Senhora do Esterro e São José. Né? Só que há umas, algumas versões que, que, que não batem, algumas divergências. Né? Para alguns, ela continuou o tempo todo lá, mesmo em decadência. Teve uma reforma, depois ela voltou a ficar em decadência. O fato é que ela só veio definitivamente para o atual bairro de Campanha, onde hoje ela fica, no centro do bairro, perto do Calçadão, só em 1808. Aí foi construído realmente, foi, acabou de construir o templo, o atual templo, né? em 1808, né? um ano muito importante, que é a vinda da família real para o Brasil. Né? Eu não sei se teve alguma ligação direta, acho que não é apenas coincidência mesmo. Mas aí sim, o templo atual, né? a capela começou lá em Bangu, possivelmente ficou temporariamente em outros locais, veio definitivamente para o bairro de Campo Grande apenas em 1808, quando foi construído o atual templo. Né? Aí já tinha sido criada a freguesia de Nossa Senhora, não o atual templo, né? Em 1882, esse templo, né, que fica no centro de Campo Grande, vai passar por um incêndio que vai praticamente destruir a paróquia. 1882. E aí, com muitos esforços dos fazendeiros da, do, do, do governo na época, e principalmente do padre, e que depois virou a ser vigário de Campo Grande, Belisário dos Santos, é que houve praticamente uma reforma total, praticamente tirada do, do chão mesmo e construíram um novo templo no mesmo lugar. O incêndio praticamente destruiu, segundo reportagens da época, praticamente destruiu o templo todo. E aí, depois do incêndio, foi reconstruída, com muitos esforços locais e principalmente do Belisário dos Santos, e aí sim o templo voltou a receber os fiéis. Nesse período que ela ficou desativada, as, as operações eclesiásticas ficaram sendo numa capela que fica próximo, na Cesário de Melo, de Santo Antônio, a Santo Antônio, no caso, a Capela de Santo Antônio. Bom, essa é a história meio confusa né, da criação da freguesia de Campo Grande, mas resumidamente é isso. A Capela Original do Adesterro foi criada na Fazenda Bangu, inclusive tem um livro muito bom que foi, foi lançado esse ano, que eu tive a oportunidade de receber, de ganhar, né? a Fazenda Bangu, Joias do Sertão, muito bacana mesmo, do meu amigo Paulo, coautor o autor com um Benevenuto, dois integrantes do Museu de Bangu. Estou fazendo aqui, não é propaganda, só estou realmente comentando que é muito relevante. É um livro Pode muito... Le... fazer propaganda. É, e não é meu, é um colega meu. Não, a gente está esse... convidando
0: ele também. eles também.
1: Ah, tiveram, bacana, bacana. Ainda, mas já foram mas convidados. Quando tiver, me anuncia que é muito bacana. Então, Deus, o que Deus. acontece? Nesse livro, eles contam com detalhes Toda essa questão de quando começou a desterro em Bangu, quando foi para outro lugar, possivelmente, quando chegou a Campo Grande, eu falei resumidamente, mas no livro deles está super detalhado, está muito bacana, muito legal mesmo. Então, essa história né, conta um pouco de como começou a freguesia de Campo Grande até virar uma paróquia, é, que está no, no centro de Campo Grande até hoje. Aí O bairro, até então, a gente chamava de O Campo Grande, essa região toda. Não tinha ainda a questão de bairro de Campo Grande. O bairro, propriamente dito, ele começa a se delinear mais ou menos com a criação da estação de ferro Dom Pedro II aqui em Campo Grande, em 1878. É aí, aí que começa, mais ou menos, a, a criar um bairro. Pouco antes disso, quando foi criado o templo, em 1808, a, a gente tinha um pequeno arraial né, que ficava próximo às construções da desterro, que também teve um pequeno início de povoamento ali. Então, alguns autores apontam que o bairro de Campo Grande começou com a construção do templo atual de 1808. Né? 1796, 1808. Alguns outros autores apontam que começou quando veio a estação, de, a estação ferroviária, em 1878. Mas o fato é que não tem uma data específica. Ah, Quando foi criado o bairro de Campo Grande a gente não tem. Até porque não foi criado, foi acontecendo, foi um povoamento que foi surgindo, foi se desenvolvendo foi uma coisa natural, espontânea, né? Não foi uma, um bairro planejado, como a gente tem outros exemplos. É bem diferente de, de, algum... de É bem Banu, diferente, por, por exemplo, do outro... é um bairro planejado.
0: Isso, é, é Banu, então, o Grande é, meio é, é. que então,
1: ele foi se formando é. no processo. De repente é o bairro. Isso, foi se formando. Isso, pois é. E aí a gente chega no final do século XIX, com, vamos dizer assim, já um bairro propriamente dito, que era maior do que é hoje. O bairro de Campo Grande acoplava vários outros bairros que hoje são, entre aspas, independentes de Campo Grande. Mas já era um bairro, vamos dizer assim. E aí o que, que vai acontecer? Os bondes vão chegar também à região. Em 1894 vai ter uma concessão de bondes, ainda a atração animal, não elétrico, mas já que começava a interligar já Campo Grande a outras áreas. Na virada do século, já em 1917, os bondes vão passar a ser elétricos. E isso vai, vai aumentar mais ainda a mobilidade né? e as interconexões né, do bairro com outras partes da Zona Oeste e até com outras partes da cidade do Rio de Janeiro, já que também já tinha estação ferroviária. Né. Nisso também vão vir as lotações, que eram é uma espécie de ônibus específicos aqui da região. No meu blog tem, tem um artigo que eu falo sobre essas lotações. Né. E Campo Grande voltando um pouquinho. Se eu estiver falando muito, o senhor me, pode me interromper, tá? Então, Não, voltando é, um pouquinho. Muito ao... pelo contrário. Tá, tá é, ótimo. Tá. A gente vai. Tá beleza. Os vai, vai falando. Tá beleza. Tá tranquilo. Voltando um pouquinho ao passado, assim como o Brasil, o bairro de Campo Grande, ou a região do Campo Grande, passou também pelos chamados ciclos né, econômicos. Campo Grande teve, na época da cana-de-açúcar, no auge, né? Cerca de 14, 15 engenhos. Né, próximo a Campo Grande adjacências né? um, é, um elevadíssimo número de escravos infelizmente, né? mas é a nossa história que caracterizava uma região muito rica em cana-de-açúcar nos engenhos de cana-de-açúcar depois veio também a fase do café, que segundo alguns historiadores, as primeiras mudas foram plantadas na Serra do Mendanha né? o padre Antônio do Couto da Fonseca ele recebeu essas mudas e plantou na Serra do Mendanha e que dali elas foram para o Vale do Paraíba, Resende, Vassouras e depois se expandiu para a região para outras partes da região sudeste. Mas segundo alguns historiadores, as primeiras mudas de café surgiram na Serra do Mendanha, aqui no nosso bairro de Campo Grande. E aí já no século 20, né, a gente tem especificamente aqui em Campo Grande o que é hoje até a nossa marca, né? o ciclo ou a era da laranja. Campo Grande, inevitavelmente, quando você fala em campo, na história de Campo Grande, você tem que falar da, do ciclo da laranja. Né? O nosso ciclo da laranja ele durou mais ou menos da década de 20 até a década de 50. Não muito mais do que isso. Mas foi assim, um ciclo enorme, muito relevante para a região. Campo Grande era o segundo maior produtor de laranjas né, do estado do Rio. Ele perdia apenas para para uma cidade, nem um bairro, ele perdia apenas para Nova Iguaçu, mas apenas em números absolutos, porque Nova Iguaçu tinha hectares a mais. Se for colocar em termos de quilômetro por quilômetro quadrado, né, por proporção, talvez era igual a Nova Iguaçu. Mas em números absolutos, ele perdia para Nova Iguaçu e ficava à frente de São Gonçalo, que era o terceiro maior produtor. Então, nesse período, Campo Grande, a economia campograndense era muito voltada para a exportação de laranja, né? E a exportação ia para muitos países, principalmente europeus. A Inglaterra era um dos principais compradores da nossa laranja. As principais laranjas que se produziam aqui eram a laranja pera e a laranja lima. Tinha também a Bahia e a seleta, mas as principais disparadamente era a pera e, e a lima. Segundo o meu colega André Mansur, a pera era mais para exportação e a lima era mais para consumo interno. Né? Então, Nesse período, o Campo Grande, ele empregou cerca de 300 pessoas né, nas chamadas fábricas. Por que eram chamadas de fábricas? Porque o processo era complexo, não era apenas exportar. Tinha todo um processo que as, as laranjas eram empacotadas com papel finlandês, todo especial, até serem exportadas. Então, era, era um, uma produção que envolvia o bairro assim, de forma bem completa. Né? Não era meramente você ter lá um pé de laranja e vender, não. Era uma produção é, que lembrava até, o, entre aspas, o fordismo, vamos dizer assim. Era uma produção quase industrial, né? envolvia muitas coisas. E, infelizmente, esse período de, da laranja ele foi entrando no seu declínio por alguns motivos. Primeiro que os principais países que compravam a nossa laranja, que eram europeus, ficaram envolvidos no conflito da Segunda Guerra Mundial, principalmente a Inglaterra. Isso prejudicou demais as nossas exportações. E aí, não tendo para quem vender em grande quantidade, muitos foram acumulando nos pés e apodrecendo. E isso criou-se também uma praga. né? Uma praga que praticamente dizimou todos os pés que existiam no nosso bairro. Praticamente hoje você não vê né, nenhum pé de laranja que sobrou. Na casa da minha mãe, até pouco tempo atrás, ela tinha um pé de laranja, só que laranja, aquela de fazer doce, né? laranja da terra, não era o que era vendido em grande escala aqui. Mas laranja, meio pera, praticamente você não encontra. Né? então quando você fala em história da laranja a pessoa, é, mas eu não vejo nenhum pé de laranja em Campo Grande, tinha tantas laranjas é tinha sim, isso é comprovado você pode perguntar a qualquer pessoa mais antiga ou qualquer é, documento histórico era uma grande produção mesmo hoje a gente tem uma escultura que lembra esse período que fica no centro de Campo Grande uma escultura de uma laranja descascada fica perto do Hospital Rocha Faria que lembra esse período áureo que a gente teve aqui no bairro então esse período acabou por causa desses motivos, né? os países envolvidos na Segunda Guerra e a praga que deu por causa do acúmulo das laranjas que foram apodrecendo nos pés. E aí, acabaram com as plantações de laranja e tudo virou loteamento, né? que é a realidade hoje do bairro de Campo Grande, que daqui a pouco eu vou entrar nesse, 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 nessa vibe aí. Né? Então, só para concluir. Então, a gente acaba com o período da laranja, aí é de Campo Grande, que aí eu, no meu livro eu conto muito sobre isso, esse, esse livro aqui, esse primeiro, Campo Grande começa a deixar de ter aqueles ares bucólicos, áreas né, agrícolas. A gente começa a deixar de ser sertão carioca, zona rural, né, com o fim do ciclo da laranja. E aí, quando Posso acaba a laranja... Posso fazer uma pergunta? Pode, pode? Uma
0: pergunta? Pode. Olha só, Jacarepaguá diz que foi sertão. Bangu diz que foi sertão. E agora, Mas, Campo sim. Grande diz que foi sertão. Me diz o seguinte, depois pode continuar... É. Onde? onde é que o sertão começava e onde é que o sertão terminava porque eu fico na dúvida se é. esse sertão olha só, posso falar uma tremenda essa né? é é. seca era sertão quer dizer, o que, que era sertão na, 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 nessa na, nesse, nessa história porque eu, três bairros que são sertão eu vou entrevistar <risos> daqui a pouco o povo de Jacaré Paguá com certeza eu vou entrevistar também o pessoal de Bangu, mas a gente começou na Zona Oeste por Campo Grande. Me diz onde é que era o sertão, de onde? Depois, você, depois o senhor continua.
1: Olha, é, não tem um começo e fim específico, mas praticamente toda a Zona Oeste era chamada de Zona Rural e Sertão Carioca. Era aquela parte mais afastada da coroa, vamos dizer assim, da realeza, entre aspas. Praticamente toda essa região de Zona Oeste já foi chamada de Sertão Carioca. Então, se você pegar Jacarepaguá, também inclui a Barra da Tijuca, que né, era mais do que um sertão, era só areia, praticamente, né, antigamente. Então, toda aquela região ali, até Santa Cruz, a gente pode considerar como um sertão carioca, incluindo Bangu, né, claro, com certeza, está no meio do caminho aí. Praticamente, seria isso. Mas não tem assim um começo e fim específico. Né? Cada um coloca uma, uma linha imaginária. Né? Na verdade, era é uma curiosidade que eu tinha que a primeira vez
0: que eu ouvi falar em Sertão Carioca foi numa exposição em Jacarepaguá, que Jacarepaguá era o Sertão Carioca. Aí, na Fazenda Bangu, não sei Também, o quê, a pérola do Sertão. Aí, agora, sim. o senhor fala do Sertão. Aí, eu falei, é o Sertão. Então, onde é que o Sertão era? Vai pegar o esclarecimento.
1: Como dizia o Lula Santos, eu nunca fui o rei do banhão, não sei fazer chover no Sertão. Talvez porque não chovia muito. Mas vamos lá. Então... Quando, acaba, quando a gente deixa de ter produção de laranja, isso década de 50 do século passado, a gente, então, o Campo Grande começa a perder aqueles áreas agrícolas, né, de, de, de área rural, e começa a ser introduzidas as indústrias e o comércio. Começa a pegar muita força. Então, de, dos anos 50 para cá, a gente tem a criação do Mercado São Braz, que fica no, no, no calçadão de Campo Grande, que no início era, era como uma feira agrícola, mas que depois começou a ter áreas de comércio. Né? E em 1976, a gente tem a, a criação oficial do Calçadão de Campo Grande, né? a Rua Coronel Agostinho e adjacências, isso em 76, que ali oficializa o comércio naquela área central de Campo Grande. Né? A gente tem a chegada das indústrias, Michelin, a gente tem a criação do Distrito Industrial de Campo Grande, que fica no Pedregoso, né? do, do, do outro lado da Avenida Brasil a gente tem a chegada da Avenida Brasil a Campo Grande, nos anos 60, então a gente tem toda um, 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 uma junção de, de, de fatos né, que juntos eles provocam essa transformação espacial no bairro. Então, a deca, até a década de 50, Campo Grande era um bairro bucólico, praticamente da vida agrícola. De 50 para cá, torna-se um, um, um bairro que hoje é suburbano ou urbano em expansão, podemos dizer dessa forma. Campo Grande hoje ainda tem alguns bolsões agrícolas, Serrinha, Mendanha, Rio da Prata, mas não é mais a cara do bairro. A cara do bairro hoje é ditada pelas indústrias, pelo comércio, serviços. Campo Grande hoje ele tem três shoppings, um em cada ponta e um no meio, West Shopping, Passeio Shopping e Park Shopping. Né? Um em cada parte de Campo Grande. Campo Grande tem várias agências bancárias, Supermercado, dois Guanabaras, é né? qualquer um tem dois Guanabaras no mesmo bairro, né? Tem vários, é, pois é, tem vários McDonald's em qualquer lugar que você vai. Facidades. Eu fico imaginando,
0: eu fico imaginando o dia do aniversário do Guanabara, o que deve ser Campo Grande, com dois Guanabaras, Guanabara, um, é, um, tem... um bairro que já tem um já é aquele problema. Imagina um bairro. Pois que é.
1: Tem dois. Você tem uma noção? Campo Grande a gente costuma dividir em dois, né? onde passa a linha férrea, um lado a gente chama do lado de lá de Campo Grande e o outro a gente chama do nosso lado de Campo Grande. Então, eu costumo dizer assim, eu moro do lado de cá, você mora onde? Né? Tem essa coisa de tão grande que o bairro é. Né? E assim, você tem uma, uma gama de serviços também em crescimento, questão imobiliária, expansão imobiliária está demais em Campo Grande. Né? Aqueles loteamentos que eu falei, que eram plantações de laranja, hoje são praticamente todos investidos na expansão imobiliária, que é a nova cara do bairro de Campo Grande. A gente tem vários locais que eram emblemáticos, como o próprio Bilisário dos Santos, eram, virou um colégio, né, um colégio tradicionalíssimo aqui em Campo Grande, ficava em frente à Nossa Senhora do Desterro, e que é, veio, veio a ser fechado, que hoje é um mero estacionamento, que é uma nova tendência do bairro. Tem, a gente, por onde você anda em Campo Grande, você vê mais estacionamento do que pessoas. É assim, é um, é um estudo que deve ser feito que vale a pena. É assim, é uma coisa é assustadora ver a quantidade de estacionamentos que estão sendo criadas, principalmente na área central do bairro, né? Que é a nova tendência do bairro. Então, como eu falei, quando você perde aquele aquele ar agrícola, né, bucólico, e passa a ter mais um ar, né? Mais capitalista, mais mais de desenvolvimentista, né? Que é o que é hoje Campo Grande, urbano. É, e aí os problemas também vêm com os engarrafamentos, a gente tem aqui uma, uma dificuldade enorme de atravessar de um lado para o outro, no viaduto Alim Pedro, né, que fica praticamente no centro de Campo Grande, em um horários de pico, parece uma grande cidade, né, você tem poluição, engarrafamento, poluição sonora, você tem de tudo que é ruim que existe nas grandes cidades, dentro de um bairro. Campo Grande é o bairro mais populoso, não só do Rio de Janeiro, <coughs> perdão, mas segundo algumas pesquisas, mais populoso de todo o Brasil. São oficialmente 350 mil pessoas, mas a gente vê no dia a dia que é muito mais. É, é mais ou menos 500 mil pessoas que vivem aqui no, no nosso bairro. Então é um bairro que tem mais gente do que muitas cidades. Algumas capitais de alguns estados do Brasil têm menos gente do que o próprio bairro de Campo Grande. Né? E por causa disso, ou além de outras coisas, Campo Grande recebeu em 1968, um título honorário, não é oficial, né? mas é mais de honraria, de bairro-cidade. Então, Campo Grande, ele, por ter uma dimensão muito, muito expansiva e uma população muito grande, tem uma vida própria, né? Campo Grande tem esse título de bairro-cidade, criado oficialmente pelo Estado da Guanabara, na época, em 1968, na época do governo de Negrão de Lima. Então, muita gente quis a emancipação de Campo Grande nessa época, só que não é isso vingou. Que te, é
0: isso que eu ia te perguntar. perguntar. Quando, eu, quando eu dei aula em Campo Grande, eu sempre tive a impressão que Campo Grande era um município dentro do município, dada a, a extensão, a dimensão, e a dimensão de, de Campo Grande. Eu dei aula na, numa faculdade chamada Bezerra de Araújo, ia de trem, hum. E é uma loucura, aquele calçadão, quando eu, eu pegava assim. E aí eu ficava assim, gente, será que Campo Grande, é que eu não conheço, né estou conhecendo agora, uhum. será que Campo Grande alguma vez almejou virar município? Porque tem indústria, tem comércio, área de serviço. E eu, mas eu não sei, eu, tinha, eu tive a impressão que as pessoas diziam o seguinte, não, eu tô estou indo lá para o Rio. Como se o Rio... <risos> <risos> eu Não sei se eu estou errado. Oh. Eu vou falar um, um negócio sobre isso aí. É, as pessoas diziam o seguinte: não, eu tô indo lá para o Rio, é, mas vocês se acham o quê? O Rio? Vocês fazem parte do Rio de Janeiro, município. Eu vou lá para o Rio fazer o quê? Porque aqui no, no subúrbio, né, que eu moro aqui no subúrbio, a gente, eu vou lá no centro da cidade. O cara das sul que vai para o centro da cidade você vai para o centro de alguma coisa. Quer dizer, quando você pertence à mesma cidade, você se desloca até o centro. Mas Campo Grande era é. interessante, que o pessoal falava assim, eu vou lá no Rio.
1: Ué, mas você vai é, lá no é. Rio fazer
0: o quê se você já está no Rio? Eu não sei se isso é uma, quer... uma, Sim, uma falsa não. impressão. Olha só,
1: é. quer ver uma coisa mais local ainda? Isso existe mesmo, a gente tem essa mania. Minha, minha mãe falava, é, a, a, hoje nem fala muito, mas falava muito quando era pequeno, ah, vou lá, no, é, é, eu vou lá na cidade. Cidade era o centro do Rio de Janeiro. Como se a gente não pertencesse à cidade. E aqui em Campo Grande ainda rola mais uma coisa. Quem mora afastado do centro de Campo Grande, como eu, fala que vai em Campo Grande, mesmo estando em Campo Grande. Ainda tem isso também. Ah, eu vou lá em Campo Grande, que é o centro do bairro, né? Mas você está em Campo Grande. Você está num sub-bairro de Campo Grande. E, e é, tem essa coisa mais local ainda, para ficar bem... Bem, bem expressivo do que você falou aí, né?
0: É o que não aí... acontece, por exemplo, com Jacaré-Paguá. Jacaré-paguá, a pessoa é. mora na Taquara, mora no é. tanque, ele é. diz que mora em Jacaré-Paguá. Agora, é interessante que você tá falando que o pessoal que mora no sub-bairro de Campo Grande diz que hum. vai lá em Campo Grande. Como se você... vai lá em Campo Quando Grande, é.
1: em Campo Grande né? E essa questão de subbairro, a gente entra em outra, porque muita gente, é, inclusive, realmente não tem documentos oficiais que divide o Rio de Janeiro em subbairros, né? Então, essa denominação. Ela não é questão que ela é fake, mas é questão que ela não é oficial. Então, muita gente luta para poder dar uma denominação a esses locais, ou chama de loteamento, ou chama assim, de, de região, porque a gente não tem assim, classificação oficial de subbairro, ela não existe. A gente fala por força de expressão. Por exemplo, aqui em Campo Grande, a gente tem Vila Nova, Tinguí, é, São Jorge, Rio da Prata. É o que a gente chama de subbairros, estão dentro de Campo Grande. Mas, oficialmente, não existe esse nome. né? E aí, a gente tem, tem que ter um outro jeito de chamar essas localidades. Eu falo sub por força de expressão, mas, oficialmente, elas, essa expressão lá não existe. Né? Mas eu, eu chamo por força de expressão. Então, continuando, Campo Grande, hoje em dia, ele tem um ar praticamente todo de uma cidade. E não é cidadezinha de interior. É cidade de médio... Se Campo Grande fosse uma cidade, seria de médio porte. Seria praticamente um ribeirão preto. Você comparar com uma cidade forte do interior paulista mas você tem um comércio forte uma malha de serviços em altíssima né? é, expansão imobiliária que não deixa a desejar inclusive já em alguns locais se equiparando a alguns bairros da Barra da Tijuca, justamente estrategicamente para prender as pessoas aqui a gente, como eu falei, né? shopping, mercado ou seja, Campo Grande tem uma vida econômica própria, né? então assim a estrutura de uma cidade não seria uma cidade pequena Seria uma cidade, no mínimo, de médio porte. Né? Só que, como eu falei, lá em 68... Não é um bairro
0: dormitório, né?
1: É, é, pois é. Então, ela está mudando essa... Não é um bairro dormitório. Não, é, ela mudou antes, essa é cara. Antes... Isso. Ela mudou essa cara de cidade de bairro dormitório exatamente, exatamente. quando começou a investir em expansão imobiliária e em serviços aqui na, na, no bairro. Aí perdeu essa característica de dormitório. É... Até os anos 80, mais é, ou menos, tinha remitere... essa... Pode falar. Pode falar. Não, o é, então, é interessante
0: é esse, o bairro, você tem alguns bairros que são dormitórios, ou seja, as pessoas saem de lá para trabalhar em outro Sim. lugar. Em Campo Grande, não. A pessoa pode morar em Campo Grande também trabalhar em Campo Grande, ou seja, ela tem uma olha, vida autônoma, olha. né, desse
1: sentido. Não vou dizer que, que a maioria da população de Campo Grande trabalha em Campo Grande. Muita gente sai para ir para o centro da cidade, ou Zona Sul, alguma coisa parecida. Mas uma, uma boa parte, não vou saber em porcentagem dizer, é, fica no bairro, porque o bairro tem, não só no centro, né, mas tem os shoppings, tem outros, outras localidades também importantes, próximo ao shopping, que é, é afastado do centro de Campo Grande, mas, como eu falei, é, pra, é, é uma espécie de subcentro, ali também se criou uma gama de comércio e serviços, então a gente tem em Campo Grande uma, uma, uma grande opção de, de trabalho, de postos de trabalho. Então, não todo mundo, claro, mas uma boa parte consegue ficar trabalhando em Campo Grande, coisa que não acontecia no passado. No passado, de 30 anos atrás, mais ou menos, Campo Grande tinha uma característica de bairro dormitório, sim, mas hoje não é a característica do bairro. Hoje, como eu falei, o bairro tem uma característica muito mais comercial, de serviço é terciário, industrial e de expansão imobiliária, mesmo que ainda existam alguns bolsões agrícolas mas Hoje, a cara de Campo Grande não é mais agrícola. Hoje é muito mais suburbano, urbano, do que o, o antigo rural, rural passado. Né? Basicamente, seria isso. Não ouço, não ouço.
0: Aqui, aqui a gente faz tudo, a liga de vez em quando... Uhum. Mas a, import... a pergunta do Marcelo, Manuel, quer dizer, a importância sim. do bairro de Campo Grande estaria ligada ao período colonial no primeiro momento por causa da Estrada Real e mais para frente com o desenvolvimento da fábrica Bangu e Santa Cruz, que era um pouco de apoio para o repouso de Dom Pedro, que seguia suas viagens também importantes no transporte de café vindo do Vale do Paraíba e depois o Oeste Paulista?
1: sim. Eu esqueci de citar essa, essa importante colocação. Qual o nome do, do rapaz? Marcelo Manuel.
0: Ele, ele é um, um dos nossos é, administradores. Ele está
1: ah. tá acompanhando. Marcelo, tá, obrigado pela que... pergunta. Obrigado, vou tentar responder para você. Realmente, é, na, na época, principalmente da cana-de-açúcar, né, é, a gente teve uma, uma grande fazenda, a Fazenda de Santa Cruz, e a gente teve também a criação, do, da, do, a participação dos jesuítas, que criaram, na, na verdade, aquela área de escoamento de produção, que até hoje a gente tem essa ponte dos jesuítas, que se encontra no bairro de Santa Cruz, que infelizmente está degradada, é um patrimônio cultural. Né? Então, eles faziam um trabalho interessantíssimo de escoamento, né, de produção, que começava em Santa Cruz, como você falou. Vinha pela Estrada Real, que hoje é a Cesário de Melo, cortava né? praticamente toda a Zona Oeste, até o centro da cidade, praticamente, até São Cristóvão. Né? Então, sim, teve uma importância muito grande essa Estrada Real, que hoje é a Cesário de Melo. Né? Ela virou Estrada Real com a vinda da Família Real em 1808 né? e com a participação principalmente dos jesuítas, que foram, antes de serem expulsos né, pelo Marquês de Pombal, contribuíram muito com essa fazenda e com a criação do, do, da ponte dos jesuítas né? e essa ligação que eles faziam através dessa Estrada Real. Tem, sim, essa grande importância, assim E que também entra fazendo a Fazenda Bangu, porque o Bangu também ficava nesse meio, meio, meio termo. E, como eu falei, Bangu e Campo Grande eram praticamente uma coisa só. Santa Cruz também. Era o Campo Grande. Era uma região única. Lembrando que, na época do colonial, não tinha esses bairros Campo Grande Bangu. Era a região do Campo Grande. Então, o que acontecia em Bangu com certeza afetava o que são os outros bairros de hoje. Né? Campo Grande, Santa Cruz, Jalengo inclusive a desterro que foi criada lá, né, acabou vindo ficar no atual bairro de Campo Grande. Então com certeza teve sim uma grande participação, com certeza.
0: É, bom, é, Campo Grande, é, Campo Grande também teve um grande botânico, né? Quero que você falar um pouco dele aí também. Alemão,
1: não? Né?
0: É. É, aí eu queria que agora que você contasse das histórias assim, dos personagens, do,
1: do. Pode falar.
0: Não, é justamente essas outras histórias ah. de Campo Grande que Vamos você lá. teve um botânico muito importante em Campo Grande.
1: Sim, o e... Alemão um foi um botânico é, ligado à medicina também e que ele nasceu na Serra do Mendão e morreu no, no mesmo local. né? Ele tem uma história interessante. Ele nasceu e morreu praticamente na mesma fazenda, na mesma casa. Que essa casa também pertenceu àquele, àquele rapaz, aquele padre que eu citei lá no início. O Antônio do Couto da Fonseca, onde foram criadas as primeiras mudas de café, foi a mesma casa um do outro, tanto do, do, do Antônio do Couto da Fonseca quanto do freio Alemão. Eles tiveram a mesma casa ou a mesma fazenda, mais especificamente. Então, o Freire Alemão, Alemão foi um botânico muito importante aqui para a área, né, ligado à medicina também, e que, ele, entre outras obras que ele deixou para a gente, né, como, como Relíquias, ele descreveu surtos de bexiga e cólera em Campo Grande. Isso tem em documentos históricos feitos por pesquisas dele. Né? Além de outras obras que ele fez também é, é, sobre o bairro de Campo Grande, muito importantes, que ele deixou em, em documentos, que até hoje servem de pesquisas para a gente. Então, ele, tanto que era uma referência, que ele tinha um busto, eu falo tinha porque, infelizmente, furtaram, ele tinha um busto que ficava na descida do viaduto Arimpedro, aqui em Campo Grande, onde tinha uma homenagem dele, da imagem dele e da descrição dele embaixo, do que, que ele foi, é, zoólogo, botânico, é, ligado à medicina. Esse bucho se encontrava até três, quatro anos atrás. E aí, infelizmente, foi furtado e até hoje as autoridades não colocaram nenhum no lugar, mesmo a gente fazendo reclamações. Eu participei de um vídeo com outros colegas apelando para as autoridades e até hoje não tivemos resposta. Mas, com certeza, a Freira Alemão foi um uma grande figura ilustre do nosso bairro de Campo Grande. Como também tivemos, vamos lá, vamos citar outros, né? O próprio Barcelos Domingos, que eu citei, onde foi criada a Capela do Desterro, na verdade, ele não era de Campo Grande, mas era do Campo Grande. E por ter a capela ter sido criada na fazenda dele, né? a gente tem uma rua aqui em Campo Grande chamada Barcelos Domingos, em homenagem a ele. Só que a rua está Barcelos Domingos, oficialmente é Barcelos Domingues, né? mas, de qualquer forma, é uma homenagem uhum. que se faz a esse outro grande personagem também do nosso bairro ou da nossa Zona Oeste, que ele não é específico de Campo Grande. Né? A gente tem o Cesário de Melo, que dá nome à Avenida, né? que foi também um político e médico importante da região, não de Campo Grande especificamente, mas ele, ele, ele ficava praticamente Santa Cruz a Campo Grande, né? fazia atendimentos, médicos, é, é, tinha um título de... de de fazer atendimento e não se cobrar por isso, né? era político também, e hoje dá nome a uma das avenidas mais, se não a mais importante da Zona Oeste, que é a, uma das vias né? mais importantes, que é a Avenida Cesário de Mello. Tivemos também o comendador Serafim Sofia, né? que é um português, como muitos portugueses vieram para Campo Grande, a gente tem uma gama de portugueses né, que veio para Campo Grande. O comendador Sofia fez muitas obras, principalmente em Cosmos, bairro aqui próximo de Campo Grande. Criou o clube Rosita Sofia, em homenagem à filha. Né? É, criou uma escola primária. Né? E o filho dele, o filho do, do comendador Sofia, é um, foi um grande compositor também de Campo Grande. Alguém sabe o nome? Essa eu vou deixar para vocês. Desse grande... Não, Fez muitas não. músicas gravadas... Adelino Moreira...
0: Adelino, oh,
1: Adelino, Moreira Moreira. Foi um grande... é... Adelino Moreira era filho do Comendador Sofia, também era português, mas o Adelino veio para cá bem novinho, né? radicou-se no bairro de Campo Grande, fez sua vida aqui, Segundo, é, morava na Estrada do Monteiro, né? fica próximo ao Parque Shopping, e ele deixou um número muito relevante de músicas gravadas por outros artistas, é, a Volta do Boêmio, é, fica comigo essa noite músicas clássicas da, da, daquela época né eu lembro muito bem que minha mãe cantava é, a, ficava cantarolando né quando eu era pequeno é, a música do boêmio que falava assim eu voltei o boêmio voltou novamente partiu daqui tô contente e eu não, não fazia ideia né de quem era de 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 qual autor dessa música e depois de, de velho eu fui saber que era uma pessoa de Campo Grande que tinha feito essa música muito bacana. E ele tem um monumento em homenagem a ele, o Adelino Moreira, que fica na Rua Barcelos Domingos, né que fica do lado de cá, de Campo Grande, do lado de onde eu estou. É uma homenagem que ele está ali tocando um violão, né uma bela homenagem inclusive a um outro grande também, uma grande figura ilustre, que foi o Adelino Moreira, grande compositor que morou em Campo Grande, falecido em 2002. E tivemos vários outros também, se eu for numerar aqui são muitos, né? mas esses foram os que eu lembro de cabeça, tem vários outros. A gente teve também o falei do Adelino, o Algodão, que jogou basquete, o grande jogador de basquete, que dá nome ao ginásio, ao Miésimo da Silva, complexo, Miésimo da Silva. A gente teve jogadores de futebol, por exemplo, também. O Dadá Maravilha começou no Campo Grande Atlético Clube, começou no Campo Grande. Ou seja, a gente tem uma infinidade de outros, de, de outros nomes importantes no bairro, né? É que, às vezes, falar de cabeça todos também não daria nem tempo, né? mas alguns desses importantes fossem que eu citei. Trelemão, Barcelos Domingos, né? é, o comendador Serafim Sofia, seu filho, Adelino Moreira, Manuel Branco também, foi um grande incentivador cultural aqui de Campo Grande, que também tem um boost em sua homenagem aqui no bairro, e outros que não me vêm agora na memória, mas que também foram muito importantes para o nosso bairro. Vou apresentar
0: algumas imagens para sim, sim. algumas imagens e aí você vai me descrever, vai descrevendo, vai descrevendo o... as pessoas aqui a... a imagem. Não, esse aqui é o bom para começar. Esse aqui é o seu livro, né? Que você está lançando é o meu novo. agora é o livro isso, novo é. que é, o... é isso. o a Lenda do o Vulcão Lucky. do Mendanha a lenda do vulcão do, do mendanha. Vulcão do mendanha. Isso. Não é isso. isso. É... Essa outra imagem
1: aqui? Uhum.
0: Essa é Isso aí é do
1: calçadão de Campo Grande com os trilhos de bondes ainda. Ah. Ainda com os trilhos de bondes. Ainda com os trilhos, de... olha só. Esse isso. é o calçadão de Campo isso calçadão de Campo Grande, isso, isso aí. Acho que
0: Gente, mas que paz era essa, hein? Olha, ah, até uma é a paz que eu não, é, é não tenho. É uma comparação aqui interessante. Eu vou, mostrar outra, outra, vou mostrar outra imagem aqui, para ver se. É... Um instantinho. Ah, esse aqui é... Aqui, desculpa, que eu estou errado aqui no... Aqui é, é, uma coisa, é uma imagem mais ampliada, né, do calçadão, né?
1: Sim, sim. Você vê que não tinha questão comercial, os carros mesmo.
0: É, exatamente. Ah. É, deixa eu ver outra aqui. E eu vou mostrar agora aqui o... O teu outro livro aqui. Só um instantinho. Uhum. Esse é o seu livro sobre a evolução de Campo Grande, né? A esse é o meu econômica. primeiro livro.
1: É, esse foi lançado em 2015. Eu tenho também ele na versão Kindle, né, do, da, pela, pela Amazon e Book. E tem a versão física. Esse foi o meu primeiro livro que eu conto um, faço um resumo né, de toda essa, essa trajetória de transformação que o bairro de Campo Grande teve, que eu, que eu falei um pouquinho para vocês, mas que no livro está mais detalhado. É um, um livro de 50 páginas, mas uma pesquisa muito profunda que eu fiz né, sobre o bairro de Campo Grande. Até então, a gente, não tem, a gente não tinha muito material que falava especificamente do bairro de Campo Grande. Né? Então, eu me, praticamente, eu me aventurei. A gente tem muitos autores bacanas que, que participam de pesquisas da Zona Oeste mas especificamente de Campo Grande, eu só conhecia o André Mansur, tem alguns livros sobre a Zona Oeste, né mas que fala especificamente de Campo Grande, eu só tinha livros antigos. Né? Então, praticamente, eu me aventurei a fazer esse livro só de Campo Grande. Né? Essa aí, Márcio esse aí é mais Freire Alemão. Que a gente... É, não tem mais. Não Mil. tem mais. é não tem mais. Então, esse... Ah, sim. Esse foi o... Busto que sumiu. Sumiu, é, sumiu, é, sumiu. <risos> sumiu não, a gente sabe que não sumiu, sumiu né? Sumiu, e entre outros, tá? Outros também sumiram. A gente tem um do Alim Pedro, que dá nome ao viaduto, também sumiu, tinha também lá um busto. A gente tinha do lado de cá, vamos dizer assim, entre aspas, do outro lado de Campo Grande, outros bustos que ficavam na Praça dos Estudantes, onde fica a, a lona cultural, também foram arrancados. Então, infelizmente, é o que a gente fala, né? Se uma coisa dessa acontece numa zona sul, rapidamente é reposta a imagem. Mas como acontece em Campo Grande, a gente reclama, reclama e não tem retorno. Né?
0: Esse é o seu outro, seu outro livro, a esse criação. É o,
1: esse, esse é, é o, o Campo segundo, aquele, é, aquele que eu falo da, da transformação específica perto do West Shopping. Era uma área onde não tinha praticamente atrativos nenhum. Né? E é com a criação do shopping. A gente tem uma espécie de criação de um subcentro, né? Então, eu resolvi fazer esse livro, é, puxando mais para o lado da geografia, porque esse conceito de subcentro de centralização é da geografia, falando sobre esse procedimento que aconteceu, na minha visão, pelo menos, com a criação do Ash Shopping. Com a criação dele, houve uma mudança ao redor, né? Não foi só o Shopping que foi criado, mas toda uma transformação ao redor dele aconteceu também. Na, nas estruturas das lojas, das, das estradas. Enfim, mudou muita coisa ali. Isso aí são os bondes, né? Olha o bonde, olha o
0: bonde. Que maravilha o bonde.
1: Pois é, o bonde. bonde. É. É, é o
0: bonde. <risos> Esse era o Santa bonde Clara. que circulava em Santa, Santa Clara em Campo Grande.
1: É, é um subbairro aqui Sim. da Zona Oeste.
0: É um subbairro, bairro né?
1: Deixa
0: eu. Mais algumas imagens que são belíssimas aqui, que... A gente, olha só, tem uma aqui que é, que é ótima, essa que eu vou mostrar agora, que também é aquele ar que a gente não encontra mais em Campo Grande. <risos> olha só, essa imagem aqui, época ah,
1: mais, então. épocas, épocas mais calmas de
0: Campo Grande.
1: É o, é, é o, é o é calçadão, mas já... É, o calçadão ainda com os trilhos, né? Ali é a curva da, da Rua Coronel Augustinho, né? Com hum. a... a me, me, me falha a memória, a outra rua que fica aqui paralela a ela. Aqui você tem o um túnel em frente à ao, ao, rua Coronel Agostinho e a... esqueci o nome. A Praça Raul Boaventura. Perdão, desculpa eu ter esquecido. Ah. Essa rua paralela a Raul Boaventura é a antiga 3 de maio, tinha um outro nome. Raul Boaventura com a Coronel Agostinho em frente ao túnel. Agora,
0: a essa belíssima imagem aqui, que é... Olha ela aqui, que maravilha.
1: É a de esterro, né?
0: É a de já, esterro, exatamente. Já, Já
1: pronta nos dias atuais. É. Essa aí já é uma foto mais, mais para cá, né, mais atual. Da de Temos fotos mais antigas dela.
0: Mais antigas dela, né? É. Que bom. O bom é a gente ilustrar para que... A, é... ah, eu, eu acho interessante porque as pessoas não têm um pouco essa você não tem essa imagem, imagem aqui do... Eu vou novamente mostrar aqui e fazer mais uma propaganda, correto? Sim. Do seu, do seu livro, que agora está atualíssimo aí, né, que está na pré-venda, que é a lenda do vulcão do Mendanha, R$ 25,00, gente, o frete ainda é grátis né? até dia 13. Isso. O nosso professor Carlos falei, Eduardo de Souza.
1: É, só para ressaltar, é um conto, na verdade, né, baseado na curiosidade Sim. do meu filho, totalmente ilustrado, do meu colega, as ilustrações são do meu colega Helder Veríssimo, e tá bem bacana, é bem assim, é bem lúdico. É aí, no meio dessa, da, do, do conto, eu vou, eu vou também ilustrando algumas partes de Campo Grande, vou citando algumas curiosidades. Está bem legal. É um, é um livretozinho, mas é bem bacana, está bem criativo aí. Quem, quem puder adquirir e, e propagar, fico agradecido. Tem alguma pergunta do chat aí, alguma coisa? Daquela do, 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 do Marcelo
0: mesmo. Mas. Bom, de qualquer forma, professor, se eu tiver mais alguma coisa a falar, mas de qualquer forma agradeço a sua... agradeço muito o, o seu... o aceite do seu convite para falar de Campo Grande. É... Realmente, são histórias que as pessoas às vezes desconhecem de um passado do bairro. Né? E, como eu sempre falo, né? é, é sempre bom a gente falar do, do passado... De bairros que a gente às vezes desconhece a história, né? Por exemplo, ah, eu não sabia viu? da história da laranja, do café, e aí uma série de coisas. Então, eu gostaria de agradecer e só falar as suas palavras finais aí e as suas impressões finais sobre, sobre Campo Grande, assim. E, de qualquer forma, agradecendo eu... muito o ah, seu legal. aceite.
1: Tá. Eu que agradeço a, a participação, o convite, né? É sempre bom também estar podendo falar um pouco, porque é uma coisa você escreve e tal, os textos, mas outra coisa é você poder bater um papo, explicar melhor com as palavras mesmo, né? É passar um pouco de conhecimento também, adquirir conhecimento nesse, nessa troca de, de bate-papo. Então, eu que agradeço também pela, pelo convite, pela oportunidade de estar mostrando o meu trabalho, é, mostrando meus artigos, meus livros, contando um pouco da história desse meu querido bairro que eu nasci e vivo até hoje. Né? Então, o agradecimento também é meu. E qualquer outro evento, qualquer outro bate-papo, qualquer outra live que quiser, estamos juntos, é só chamar aí.
0: É importante também é que vocês consultem aqui o, o, o blog. O... Ah, é, é o blog... Tem muito do artigo, muito artigo legal, cara. porque realmente artigo. ele é muito muito interessante, é, muito detalhado, tem tem coisas que tem coisas que a gente não quer dizer que você desconhece da história. está aí, aí um pouco. É que Eu já abri nessa página aqui do.
1: Aqui é bom, esse é o, é é o
0: blog, né? Você tem o um blog de Campo, o blog Memórias Sim. de Campo Grande. Ca... É, professor Morito Carlos também. Eduardo de Souza, né? e que você lá vai encontrar muito mais coisa do que você... É... Mais de 200
1: é... artigos que tem
0: lá. Mais de 200 artigos, eu vi, mais de 200 artigos sobre Campo Grande, do professor Carlos Eduardo, que é um profundo conhecedor da, da história de Campo Grande. Olha, eu agradeço mais uma vez. É... O professor está inaugurando aqui que a gente primeiro... Falou da fusão do estado da Guanabara com o Rio. Aí depois a gente foi para Leopoldina, para o subúrbio, né? Leopoldina e o Mar. É, falamos de Bras de Pina sobre a formação do, do bairro de Bras de Pina e da sua paróquia. E a gente estava afim de caminhar para a zona oeste. Então está inaugurando aí a Sim. série da zona oeste, que a gente espera que a próxima muito honrado. A próxima muito vai honrado. ser Magalhães Bastos, que também quase ninguém conhece Magalhães. a história de Magalhães Bastos depois a gente espera que seja Jacarepaguá e depois Pedra de Guaratiba a gente está indo aí pela Zona Oeste mas a gente vai dar uma passadinha Pedra de por
1: Guaratiba do Rio, Pedro... é eu conheço um rapaz que faz um excelente trabalho lá também, muito bacana eu
0: também, eu já, eu já mapeei todo mundo ele. ele ah. tem muito <risos> lá. Sim, sim. então é, muito obrigado é, pela sua pela sua aula pela sua palestra estamos aí quando voltarmos a falar de Campo Grande e aí, a gente novamente aciona o senhor. Obrigado por tudo aí, professor. Obrigado pela sua eu, presença. Eu que agradeço. E boa noite. Eu que agradeço. Que é que é
1: e... e, assim, qualquer outro artigo que eu for lançando, eu sempre vou postar lá também no grupo, tá? Para poder sim, ir sim. também propagando o nosso então, conhecimento.
0: Esse vídeo fica no nosso, na nossa página, ou seja, ele pode ser compartilhado na sua ah, página, em qualquer ah, outra tá, página. É e depois vai para o vai nosso canal do YouTube. Né? E vai ficar lá no nosso canal do YouTube, pode ser. Então.
1: Então, eu vou postar ser... no meu
0: blog. Eu posso postar no meu blog? Você pode postar, o senhor pode postar onde. O professor pode postar onde quiser. Tanto o vídeo do YouTube. Oh, o problema do YouTube é que a gente vai ter que cortar um pouco o vídeo, mas.
1: Ah, é, é... Fazer em várias
0: partes. Mas o... no Facebook, à vontade, né? não há problema nenhum. Então, esse aqui ah, foi o... o grupo é, Rio de Janeiro. Em Sua História e Histórias, com o professor Carlos Eduardo, né, profundo conhecedor de Campo Grande, com vários livros publicados. Obrigado, professor. Boa noite e que... muito obrigado. Hein?
1: Boa noite, eu que agradeço.
0: Estamos sempre juntos aí. Este foi mais um podcast do Grupo Rio de Janeiro em Sua História e Histórias. Até a próxima.